0: Die schwierigste seglerische Herausforderung, die man sich so vorstellen kann, ist also alleine zu segeln, die längste mögliche Strecke nonstop um die Welt. Ja, also grundsätzlich finde ich dieses Rennen so spannend, weil es sich eigentlich in so einem Dreieck abspielt zwischen Mensch, Natur und Technik. Es gibt wirklich alle Emotionen sehr intensiv, zwischen Langeweile, zwischen Angst, zwischen Freude, auch Genuss, auch dass es toll fährt und die, einfach sehr intensive Eindrücke der Natur, aber auch ja, Erlebnisse mit sich selbst.
1: Hallo ihr Lieben, ich habe mich anlässlich dieser Folge mal an einen unserer Lieblingsstrände hier in L.A. gesetzt, den Manhattan Beach, denn heute geht es bei uns ums Meer. Das Geräusch, das hier jetzt noch mit dazukommt, das stammt wiederum nicht von mir, sondern das ist nachträglich eingespielt. Das ist der Sound an Bord bei Boris Herrmann auf hoher See. Und zwar an einem Tag, an dem vergleichsweise sogar Flaute herrschte. Also kaum Wind, kaum Wellengang und fast kein Vorankommen. Wir werden gleich mal darüber sprechen, wie sich das so anfühlt und warum das überhaupt relevant ist. Die Aufnahme stammt von einem Tag während des berühmtesten und härtesten Segelrenns der Welt, der Vendée Globe. Daran teilzunehmen, das war Boris großer Lebenstraum. 2020 bis 2021 war es dann soweit. Er ging als erster Deutscher überhaupt bei diesem Rennen an den Start. Und damit begann ein monatelanges Ringen mit Natur, Technik und natürlich auch mit sich selbst. 80 Tage allein auf dem Meer, die meiste Zeit vom Festland weiter entfernt als die Astronauten der ISS. Das ist ein witziger Fakt, finde ich. Und seine Erlebnisse unterwegs, bei alledem, schildert Boris in seinem Buch Allein zwischen Himmel und Meer, meine 80 Tage beim härtesten Segelrennen der Welt. Das ist bei Bertelsmann erschienen. Und natürlich schildert er diese Erlebnisse auch in diesem Gespräch. Leider, das möchte ich vorab dazu sagen, hatten wir dafür etwas weniger Zeit als ursprünglich angedacht. Es gab erst organisatorische Verzögerungen, dann technische Probleme. Da kann niemand was dafür, das passiert. Aber deshalb kommt das Gespräch vielleicht in einigen Passagen etwas hektisch daher. Ich hätte jedenfalls gern hier und da noch mal weiter vertieft. Aber die Zeit ließ es dieses Mal einfach nicht anders zu. Und trotzdem denke ich und hoffe ich, dass wir euch mit diesem Gespräch einen schönen Eindruck dieses großen Segelabenteuers vermitteln können und ich wünsche euch dabei natürlich viel Spaß. Im Anschluss, das schon mal als Hinweis vorab, gibt es dann auch wieder ein Update von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal. Los geht's! Hallo Boris, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr über und auf das Gespräch und danke dir erstmal dafür, dass du dir die Zeit nimmst dafür.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, da sein zu können.
1: Wunderbar und ich würde gern direkt einsteigen mit einem Zitat aus deinem Buch. Deinem Buch »Allein zwischen Himmel und Meer« und das geht wie folgt. Der abrupte Wechsel vom Leben an Land zur Einsamkeit auf See ist einfach brutal. Nirgendwo auf der Welt ist der Mensch isolierter, abgeschnittener und mehr auf sich gestellt als auf hoher See. Zitat Ende. Ja und bei jenem Rennen, über das wir heute sprechen wollen, das ist eins der härtesten Siegelrennen der Welt, so viel sei schon mal verraten, da warst du ja über Monate hinweg allein. Deswegen erstmal ganz grundsätzlich die Frage, wie gut kommst du mit dieser Art von Einsamkeit zurecht?
0: Ja, Einsamkeit war für mich eine der größten Schwierigkeiten bei dem Rennen, bei der Vendée Globe. Und erstaunlicherweise war das so an bestimmten Tagen gar nicht und an bestimmten Tagen stärker. Aber äh, was ich eigentlich meine, ist, dass es über bestimmte Tageszeiten sehr unterschiedlich war, regelmäßig unterschiedlich. Also in der Regel zwischen, sage ich mal, 10 und 4 Uhr nachmittags. 10 Uhr morgens, 4 Uhr nachmittags. Ortszeit. Mhm. Äh, beim Um die Welt segeln hat man ja alle Zeitzonen, passiert man ja alle Zeitzonen und die ähm, Ortszeit verschiebt sich jeden Tag 15, 20 Minuten. Aber das war so nachts eigentlich kein Problem. Dann ist es alles dunkel, man sieht so ein paar Lichter unmittelbar vor sich und mich hier anzeigen und das ist fast so ein bisschen gemütlich. Aber wenn man dann diese Weite hat und sich verloren fühlen kann auf diesem Ozean, dann hatte ich manchmal dieses Einsamkeitsgefühl.
1: Ich bin da äh, auch auf ein entsprechendes Video gestoßen auf Instagram, äh, habe da mal für uns einen kleinen Audioauszug vorbereitet, den hörst du jetzt aus technischen Gründen leider nicht, das haben wir jetzt vorab nicht mitbekommen. Ich spiele es aber trotzdem mal ein und äh, sage dazu, dass dieser Ausschnitt von Tag 48 stammt, 48 des Rennens. Und wir befinden uns in diesem Ausschnitt mit dir auf der Sea Explorer, also deinem Schiff und es ist grau und kalt und das Rennen läuft zu diesem Zeitpunkt relativ zäh. Hören wir mal kurz rein.
0: Was für ein Kontrast zu gestern. Es ist bitterkalt. Es ist grau, kaum Licht heute. So wie jetzt sieht es schon den ganzen Tag aus hier. Die See ist glatt und wir fahren kaum die meiste Zeit, extrem langsam. Tja! Hier draußen kann man es immer nur 10 Minuten aushalten. Ja, ein komischer Tag. Da ist wieder so ein bisschen Einsamkeit. Komisches Grau, Grauen. Wunderschön eigentlich. Aber so langsam reicht's mal. Ja, ja. Es ist so ein Tag rumgegangen, ganz allein hier. Ja, ja.
1: Also wir haben es gerade gehört, die die See ist glatt, du kommst kaum voran zu diesem Zeitpunkt. Zwischendurch gibt es auch mal wieder Stürme, man hört den Wind. Dazu kommt die Kälte, das erwähnte Alleinsein. Wie motivierst du dich in solchen schwierigen Tagen oder auch Stunden? Du hast ja gerade auch beschrieben, dass es sich auch über den Tag hinweg immer mal wieder verändert hat. Wie hast du dich da motiviert, am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben und ja nicht zuletzt ja auch dich selbst weiterhin auch auszuhalten?
0: Also, die Motivation war eigentlich nie ein Problem. Mhm. Die Motivation ist höchstens ein Problem, weil sie permanent zu hoch ist vielleicht. <lacht> es ist ja ein Rennen, ein Wettbewerb und natürlich ähm, ein Teil des Einsamkeitsgefühls oder der unangenehmen Gefühle oder des Stresses kommt auch daher, dass man in diesem permanenten, ähm, permanenten Renndruck ist und man will so, so gut wie möglich segeln und hat jahrelang vorbereitet und dann denkt man auch an die viele Arbeit, die in dieses Schiff geflossen ist und ähm, All das schwingt so ein bisschen mit und deswegen die Motivation ist, ist wirklich gar kein Problem. Aber oh, warte mal, jetzt geht hier um die Maschine los. Das hörst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Ja. Dann gehe ich mal runter. Wird er schon am nächsten Boot gebaut? Nee, nee, an diesem
1: Boot noch. Warte mal, ich <lacht> okay. gehe mal
0: ins Auto, glaube ich, ist das die einzige Chance, diesen Geräuschen hier weiterzuordnen. Alles klar, viel. okay. Sorry, ja, kleine Unterbrecher. <lacht> Ja, sorry. Wir müssen uns mal hier so ein Coworking-Office mieten, wo keine Werftgeräusche sind. Ich muss jetzt hier auch die Fenster auflassen, sonst sterbe ich vor Hitze im Auto. Also man hört ein bisschen die Möwen schreien und mein Auto vorbeifahren.
1: <lacht> Gar kein Problem. Ein bisschen Möwen ist doch schön. Ähm, das heißt also, ihr habt euer Büro und eure Werkstatt, das sind ein und dasselbe Gebäude. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, ja, ja. genau.
1: Okay, davon lassen wir uns aber natürlich nicht aufhalten. Also, wir hatten gerade... Ähm, Gesprochen über Einsamkeit ganz kurz. Du hast aber auch festgehalten, dass es nun an der Motivation wahrlich nicht mangelt. Das ist das kleinste Problem. Du hast ja auch wirklich sehr, sehr lange hingearbeitet darauf, an diesem Rennen teilnehmen zu können. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch überhaupt erstmal ein paar Worte über dieses Rennen zu verlieren. Wir reden von der Vendée Globe, so spricht man es glaube ich aus. Ne? Was ist das genau?
0: Ja, das ist ein legendäres äh, Segelrennen, das es seit 25 Jahren gibt. In Frankreich sehr bekannt, die größte Sportveranstaltung in Frankreich erstaunlicherweise, an gemessen oh, wow. zum Beispiel an den gesamten Fernsehstunden oder so, ja, die darüber berichtet ja. wird. Und ähm, ja, großes Thema in Frankreich. In Deutschland kannte das äh, kannten du das eingefleischte Segelfans ähm, und es gibt meine Normalerweise mal eine Spalte in der Sportrubrik, wenn das dann stattfindet, über den Sieger. Aber jetzt war ich der erste deutsche Teilnehmer bei diesem Segelrennen alleine, nonstop um die Welt, das alle vier Jahre stattfindet. Und das hat in Deutschland jetzt natürlich dann schon mehr Beachtung auch gefunden, dadurch, dass es dann deutschen Teilnehmer gab. So ist es ja oft bei Sportveranstaltungen. Das irgendwie ist Nur wenn es dann auch einen Teilnehmer aus dem jeweiligen Land gibt, dass mhm. dort dann auch Fans findet.
1: Kannst du dir erklären, warum da bisher nie ein Deutscher teilgenommen hat?
0: Das ist schon erstaunlich, weil es zum Beispiel Kanadier, Amerikaner, Ungare, Japaner und so weiter, also alle möglichen Nationalitäten waren dort schon am Start. Es sind in der Regel so ein Drittel der Flotte, ungefähr 30 Schiffe, die dort starten, 30 Einhandsegler und Seglerinnen, auch immer eine Handvoll Frauen. Bei unserer Regatta jetzt 2020, 21 waren acht Frauen von 33 Teilnehmern. Nee, das ist schon erstaunlich. Ein Drittel der Flotte, wollte ich gerade sagen. Und ähm, internationale Teilnehmer meist. Und ja, das erste Mal ein Deutscher ist ja schon erstaunlich. Genau ja, ja, erklären kann ich es auch nicht.
1: Und es gilt ja dieses Rennen als die härteste Einhandregatta, so liest man zumindest bei Wikipedia. Was ist das, eine Einhandregatta, und warum ist diese Spezielle so hart? Was macht sie so hart?
0: Also, mein, äh, eine Hand ist nicht misszuverstehen für Leute mit nur einer Hand, sondern man segelt alleine. Das mhm. kommt so ein bisschen aus dem Englischen von One Hand äh, oder ähm, Deck Hand oder so. Ja, so ein, ein Matrose wurde sozusagen auch als Hand, äh, All ich, Hands man on bezeichnet. Deck, ne? das kennt man ja. All Hands on Deck <lacht> kennt man genau. Ja. Also, das ist sozusagen, gibt nur einen, einen Seemann an Bord. Und äh, man segelt dort alleine. Und die schwierigste seglerische Herausforderung, die man sich so vorstellen kann, ist also alleine zu segeln, dann ohne Zwischenstopp, die längste mögliche Strecke nonstop um die Welt und dann noch zusätzlich als Erschwernis, keine Hilfe von außen ist erlaubt. Ähm, mhm. Zum Beispiel muss man selber entscheiden, wie man jetzt die genaue Route wählt um die Wettersysteme herum, äh, das Wetterrouting selber machen. Und hätte man irgendwelche technischen Schwierigkeiten, dürfte man keinen Zwischenstopp einlegen und sich Ersatzteile geben lassen. Also nonstop heißt wirklich autark vom Start bis ins Ziel, mit allem Essen, allem Trinken, aller medizinischen Versorgung und allem, was dazugehört.
1: Und dieses Routing, das du gerade beschrieben hast, also einmal um die Welt, die Wettersysteme und so weiter checken und dann selbst durchnavigieren, wie viel Freiheiten hat man da? Also gibt es schon so eine vorgeschriebene Route, ungefähre Streckenführung oder bist du da relativ frei, Hauptsache einmal drumherum um die Erde?
0: Das ist eine sehr gute Frage, kann ich aber leicht erklären. Die Instruktion für die Segler heißt Leave Australia to Port. Also man muss Australien links liegen lassen, damit ist mhm. die Richtung vorgegeben. Man fährt im Uhrzeigersinn um den Südpol oder man fährt immer nach Osten sozusagen auf der Südhemisphäre. Der Start ist an der französischen Atlantikküste, dann geht es im Atlantik nach Süden und dann lässt man Kap der guten Hoffnung links liegen, Südafrika links liegen, fährt südlich an Australien und Neuseeland vorbei, durch den Pazifik weiter, kommt dann rund Kap Horn und fährt wieder nach Norden zurück. Und wenn man den, diese Route sich auf dem Erdball andreht, anschaut und den Globus so dreht, dass man von unten drauf schaut, sieht es aus wie eine Umsegelung des Südpols. Mhm. Die Route, die man dort in der Regel dann, also mit leichten Variationen, die ist eigentlich dann genauso lang wie der Erdumfang am Äquator. Ich glaube, das sind ungefähr 44.000 Kilometer. Und äh, man wow. hat da eine Menge Freiheiten. Also man kann dann, wenn man sich vorstellt, von Südfrankreich von Sorry, von Frankreich loszufahren in den Südatlantik. Da kann man einige tausend Kilometer von der direkten Linie abweichen manchmal. Weiter östlich oder westlich im Südatlantik entlangfahren, näher an der brasilianischen Küste, näher an der südafrikanischen. Und das sieht man dann auch, dass die Teilnehmer da durchaus sehr unterschiedliche Wege einschlagen.
1: Also auch diesbezüglich wirklich eine strategische Entscheidungsfindung, die dann gefragt ist.
0: Genau, und dann sitzt man da alleine und denkt, so muss ich jetzt rechts rum oder links rum um St. Helena hochfahren. Äh, man rechnet dann mit Computermodellen und die sind natürlich auch nicht zuverlässig. Wettervorhersage ist ja eine Angelegenheit von Wahrscheinlichkeiten. Und dann wägt man Wahrscheinlichkeiten gegeneinander ab. Das ist so ähnlich, wie wenn man an der Börse spekuliert. Mhm. Und die Konsequenzen sind natürlich viel existenzieller, als wenn jetzt virtuell auf dem Bankkonto der Kontostand sich verändert. Es betrifft einen unmittelbar. Man steckt entweder in der Flaute und hungert dort herum, kommt nicht mehr voran oder äh, man kommt, man ist plötzlich weit erster und uneinholbar, weil man den genialen Schachzug dort ähm, vollzogen hat. Also das beschäftigt einen in solchen Momenten und Phasen der Entscheidungsfindung, hat mich manchmal dieses Einsamkeitsgefühl besonders ähm, bedrängt, weil man das gerne mit anderen diskutieren würde und das eben nicht darf.
1: Da sind wir eigentlich schon, finde ich, bei einem spannenden Thema dieser Entscheidungsfindung, nämlich der Frage, worauf kommt es denn bei diesem Rennen eigentlich an, um erfolgreich zu sein? Also klar, Wetter und Natur, das ist, das ist klar. Sicherlich auch die Technik, die Person, die Entscheidungen. Was würdest du sagen, wie spielen diese Faktoren zusammen?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich dieses Rennen so spannend, weil es sich eigentlich in so einem Dreieck abspielt zwischen Mensch, Natur und Technik. Natürlich ist der Segler, der Pilot, ich selber bei dem Rennen nachher sehr entscheidend. Es spielt sich sehr viel im Kopf ab. Die unmittelbare körperliche Fitness ist jetzt wichtig, dass man da sich festhalten kann und nicht von Bord fällt oder sich nicht verletzt. Ist aber nicht wirklich, dass man dadurch jetzt das Rennen gewinnt oder verliert weil man jetzt ein bisschen fitter oder stärker ist. Das ist wirklich eine Kopfsache, dass man da äh, die richtigen, ent kühnen Entscheidungen trifft und richtig abwägt, ähm, das Schiff durch die Natur durchzu durchzusteuern, durch die Naturgewalten dann zum Teil. Und, ähm, und das macht es eben so faszinierend. Und ähm, dann ja, der andere Teil, dieser ganze technologische Teil, ist extrem entscheidend, dass das Schiff einfach funktioniert, dass das Schiff schnell ist, dass das Schiff zuverlässig ist und ein gutes, schnelles Schiff, das hängt eigentlich hauptsächlich an den Arch von den Architekten ab, von den Naval Architects, dass sie mhm. gute Linien zeichnen für so ein Schiff. Und dann nachher hängt es aber vom Segelteam ab und das machen wir jetzt hier gerade auch die nächsten drei Jahre lang, dass man so ein Schiff wirklich zuverlässig hinkriegt. Also ganz viel damit segelt und immer wieder kleine Fehler entdeckt oder Dinge repariert, die dann doch kaputt gehen, nass werden, Wackelkontakt, was auch immer so passieren kann.
1: Das heißt, du kaufst dann auch nicht einfach irgendein fertiges Schiff ein, sondern du bist in diesem Prozess der Konzeption des Schiffes, des Feintunings und so weiter über, über Jahre hinweg auch wirklich hochgradig involviert.
0: Genau, also wir hatten jetzt in der letzten Kampagne, die 2017 gestartet ist, das große Glück, dass wir also genug Zeit hatten, uns vorzubereiten. Und dann äh, zwölfmal über den Atlantik gesegelt sind, um uns entsprechende Erfahrungen mit diesem Schiff zu sammeln. Und ähm, mhm. einmal davon bin ich alleine gesegelt, die anderen Male mit Mannschaft, auch zu fünft zum Teil, einmal zu fünft mit Greta Thunberg und ihrem Vater. Ähm, und dadurch hatten wir einfach sehr viel Erfahrung mit dem Schiff und waren dann auch das einzige Schiff, was bei zwei Drittel der Strecke keine nennenswerten technischen Schwierigkeiten hatte. Und dadurch konnten wir dann auf dem letzten Drittel der Reise die Rückfahrt durch den Atlantik nach Norden, konnten wir dann wirklich auch angreifen und zwischenzeitlich leichter noch an erster Stelle.
1: Und äh, diese also Schiffe, ne, wenn man jetzt Segeln hört, stellen sich vielleicht manche auch irgendwie so ein kleines Segelboot vor, es sind ja wirklich Schiffe. Magst du das mal beschreiben? Wie schnell kann man damit zum Beispiel unterwegs sein? Die sind ja wirklich auf Speed ausgelegt, oder?
0: Genau, das ist so ein Boot, ungefähr 20 Meter lang, genau genommen 18,20 Meter, weil es die 60-Fuß-Klasse ist. Ja. Und dann äh, haben wir einen großen, einen tiefen Kiel, 4,50 Meter Tiefgang mit einem Kiel, mit einer schweren Kielbombe, die man hydraulisch bewegen kann nach rechts und links. Also es ist eine sehr innovative Bootsklasse mit so einem Schwenkkiel, dann mit äh, mit Hydrofoils, Seit äh, jetzt ungefähr 10 Jahren gibt es das dass also so gebogene Schwerter seitlich aus dem Schiff ragen, die es bei einer mittleren bis hohen Geschwindigkeit auch zum Teil anheben und aus dem Wasser heben. Jetzt die neuesten Schiffe, die wir jetzt gerade gebaut haben, die können komplett fliegen und übers Wasser schweben. Also sehr innovativ, sehr viel ja, sieht Elektronik. sieht spektakulär
1: aus, wer das mal bei YouTube nachschauen möchte, wo du halt wirklich ja, nicht nur segelst und gleitest, sondern wirklich abhebst und dieses Monstrum an Schiff, eigentlich wirklich über dem Wasser schwebt, so kann man sagen. Ne? Und nur noch in Verbindung steht mit dem Wasser durch diese ganz, ganz schmalen, hauchdünnen Ausleger.
0: Genau, ja. ja. Wir haben dann noch Wasserballasttanks. Also diese Schiffe sind wirkliche Rennmaschinen. Dort gibt es eigentlich kaum Platz für Komfort. Der, diese ganzen, wie viel Platz dort drin für den Segler ist, das ist ein zweitrangig oder wird überhaupt beim, bei der Konstruktion überhaupt nicht beachtet. Man guckt hinterher, wo man eine Isomatte und einen Schlafsack hinlegen kann, so ungefähr. Mhm. Und hat dann eigentlich so eine Millionen... Technik, Yacht und da drin kampiert man wie so ein Student, ja, also mit so einem kleinen Kaffeebecher. Das ist ganz witzig eigentlich, dieser Kontrast. Äh, dann hat man jetzt heutzutage in diesen Schiffen wirklich sehr aufwendige Glasfaserüberwachung der Materialbelastung und auch hochmodulares Carbon, ganz aufwendiges Structural Engineering. Also das ist schon wirklich Top-Technologie. Auch so ähm, Faserverbund Werkstoffe und Teile, diese Volls zum Beispiel, sowas gibt es eigentlich kaum irgendwo anders. Also schon gar nicht in der Industrie, weil es völlig unökonomisch wäre, sowas irgendwo zu bauen. Es dauert auch, um diese hydro zum Beispiel zu bauen, mindestens sechs Monate. Also wenn wow. wir so ein Ding mal abbrechen würden, dann sehr es erstmal schlechter aus.
1: Also diese Ausleger, die zum Fliegen führen können, ja.
0: Genau. Nee, also so ein Schiff ist ein faszinierendes Stück Technik, aber dennoch nichtsdestotrotz es ist ein Segelschiff mit äh, zwei oder drei Segeln und dem Mast. Es ist ein Einrumpfboot und äh, was man noch wissen muss, ist, dass trotz aller Technik das eigentliche Manövrieren des Schiffes, also die Segel irgendwie verändern, hoch und runter ziehen, das müssen wir alles per Muskelkraft machen. Es ja. ist also nicht jetzt so, dass dort etliche Elektromotoren die Segel richtig einstellen und wir eigentlich nur mitfahren, sondern man muss es per Muskelkraft alles bewältigen, außer eben der Steuerung. Ähm, der Autopilot ist elektrisch und das Hin- und Her Bewegen dieses vier Tonnen schweren Kiels, das ginge gar nicht so wirklich anders, das ist mit einer Hydraulikpumpe.
1: Ja, und wenn wir jetzt vom Segeln oder sogar Fliegen sprechen, dann klingt das ja wunderbar sanft, wohlig, leicht, wie so ein, ja wirklich, dahinschweben. Aber nach dem, was ich in deinem Buch gelesen habe, ist das ja nicht so richtig der Fall. Es sind ja tatsächlich gewaltige Kräfte, die da wirken. Beschreib das doch mal.
0: Genau, also man kann Momente erleben, jetzt hier vor der Küste, wenn wir hier so eine Tagesausfahrt vom Hafen machen und kein Seegang herrscht, dann hebt das Boot tatsächlich graduell sanft ab und man merkt so langsam, wie die Rumpfgeräusche, die Wassergeräusche unter dem Rumpf sich verändern und auf einmal wird es still und das voll heult so ein bisschen, fiept so ein bisschen und dann ist die gesamte das gesamte Gewicht des Schiffes auf diesem Hydrofoil und der Rumpf hebt eigentlich ab und äh, man hört nicht mehr dieses Rauschen des Wassers am Rumpf und das ist wunderbar, kann auch wunderbar sanft sein. Ich habe auch schon immer überlegt, ob ich meine Frau mal einlade und den richtigen, die richtige Windstärke abpasse, um mir dieses <lacht> Gefühl mal zu ermöglichen. Aber dann braucht es nur ein bisschen mehr Wind zu haben oder ein paar falsche Einstellungen am Schiff, dann hebt es auf einmal ein paar Meter ab und kracht wieder runter äh, und dann ähm, halten sich alle verkrampft fest und gucken sich mit panischen Augen an, weil das dann unheimlich beeindruckende und, und auch beängstigende Geräusche macht, wenn so ein riesiges Carbonschiff aufschlägt, das ist ja wie ein Resonanzkörper, wie wenn man sich vorstellt, man wäre so ein kleines Männchen in einer Gitarre und würde die jetzt aus 20 Zentimeter Höhe auf den Boden werfen. Das wäre wahrscheinlich auch sehr beeindruckend. Und äh, genau so ist es dann, wenn man jetzt alleine bei der Woche die um die Welt noch dazu segelt und dann nahe des Südpols da drin hockt, nichts sehen kann in der dunklen Nacht und das Schiff verrückte Geräusche macht und aufschlägt und abstoppt und äh, wieder beschleunigt. Und äh, das ist dann schon sehr, sehr nervenaufreibend. Ich fand das wirklich eindrücklich auch beschrieben,
1: weil man, es ist, so wie ich das jetzt mir vorstelle, sind es ja nicht hier und da mal so einzelne Dips, sondern mitunter, also in den Extremphasen, bist du ja wirklich gerast über den Ozean durch den Wellengang mitunter. 70 kmh, glaube ich, schafft dieses Boot. Das stelle ich mir vor wie so ein, ja, wie so ein, ich weiß nicht, Formel 1 Rennen mit einem Bus, aber halt über eine, eine absolut wilde Holperpiste.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich, genau. Also, wenn man sich jetzt ähm Formel 1-Auto noch die Augen verbinden würde und dann über eine Buckelpiste fährt, oh, dann ähm, wäre das so ähnlich. Wie, wie,
1: wie gehst du, also wie wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn du dann tatsächlich versuchst, wahrscheinlich auch mal irgendwie zu schlafen in deiner Koje und dann. Diese Kräfte und dieses Schütteln und ja die auch dieser Lärm alles auf dich einwirkt?
0: Ja, man versucht also, die Koje ist im Prinzip so ein, ein Rohrviereck mit einem Netz drin und einem Schlafsack und man äh, hat ein Flaschen, so eine kleine Taille und kann sich dann mit dieser Koje gegen die Wand klemmen und sich so wirklich einkeilen, damit man nicht so hin und her rutscht. Mhm. Und sich dort, man, man keilt sich dort einfach gegen die Wand, äh, macht sich äh, Schaumstoffpropfen in die Ohren und vielleicht eine Schlafmaske, eine Mütze noch über den Kopf ziehen. Versuchen, diese Umwelt ein bisschen auszublenden. Wie gesagt, in der Koje irgendwann ähm, wacht man dann manchmal auf, wenn man dann erschöpft doch eingeschlafen ist. Die, die Knie sind angewinkelt, weil mhm. das Schiff immer wieder so abgestoppt ist, dass man langsam nach vorne rutscht. Man, hat, man schläft immer mit den Füßen nach vorne und hat dort so eine, dort hatte ich so ein Tuch aufgespannt, ein Segeltuch fest aufgespannt als Aufprallfläche, wenn das Schiff in der Welle abstoppt. Man muss sich vorstellen, bei 70 kmh, wenn das Schiff wirklich gegen eine Wasserwand gegenbrettert, dann ist das schon, kann das schon gefährlich sein. Man kann schon nach vorne geschleudert werden. Und deswegen bewegt man sich immer auf allen Vieren. Dann gibt es natürlich auch andere Tage, wo der Wind leicht ist und wo das Boot ruhig dahin fährt und man kann, ohne sich festzuhalten, mal auf Deck stehen und den Blick über, über die See schweifen lassen.
1: Waren das dann äh, so rückblickend für dich die schönsten, die besonderssten Momente oder worin bestanden die für dich auf dieser Weltumsegelung?
0: Ja, es ist einfach wirklich, glaube ich, eine Intensität von Kontrasten, auch von Langeweile natürlich. Das kann es auch geben, ja. Also dass man, es sind ja 80 Tage, ist man dort. Es gibt auch manchmal Phasen, wo der Wind sich nicht ständig ändert, wo das Schiff gerade ausfährt. Äh, man ist dort alleine. Man ist vielleicht gerade, muss auch gerade keine große Entscheidung fällen. Auf dem Rückweg im Atlantik, im Passatwind, weiß ich, solche Tage mit einer gewissen inneren Unruhe erwartet man, was jetzt die Konkurrenten machen. Aber es gibt wirklich alle Emotionen sehr intensiv zwischen Langeweile, zwischen Angst, zwischen äh, Freude auch, das ist äh, Genuss auch, das ist toll fährt mhm. und die, einfach sehr intensive Eindrücke der Natur, aber auch ja, Erlebnisse mit sich selbst. Dieses diesem so aus sich so auszuliefern, das ist irgendwie auch glaube ich der Reiz daran.
1: Was hast du unterwegs für dich persönlich als die größten Herausforderungen wahrgenommen neben dieser Einsamkeit, die wir schon besprochen haben?
0: Ja, ein Abwägen zwischen Schnellfahren und Sicherfahren war mit dem letzten Boot ein sehr großes mhm. Thema für mich, weil es halt so eine Rumpfform hatte, wie viele der anderen Konkurrenten auch, die das halt sehr stoll, doll abstoppen lässt. Vielleicht ist das aber auch unabhängig der Rumpfform einfach nicht zu vermeiden, wenn man schnell über den Ozean fährt und da sind immer mal große Wellen im Weg, dass man da immer wieder gegen kracht äh, und dann abwägen muss, wie viel Belastung gönn ich mal, äh also äh, setze ich meinem, mute ich meinem Material zu. Und ähm, da war der letztendliche Sieger, der hatte eigentlich eine ähnliche Rumpfform, der hat sein Boot viel härter rangenommen. Da sind viele Teile abgerissen, vorne am Bug weggefegt worden von diesen Belastungen und ähm, sein Boot sah ganz schön wild aus äh, Ziel ankommt. Aber das ist halt schwer zu wissen, wo ist das eine bisschen zu viel und dann bricht vielleicht der Mast oder irgendwas Essentielles, dass man nicht mehr weiterfahren kann und dann, tja, dann haben alle gesagt, also dann denkt man, hm, dann bringt es irgendwie natürlich dieses Aufgeben, gezwungen sein aufzugeben, weil man was kaputt gemacht hat, das dann von einer Sekunde auf die andere vier Jahre Arbeit vom ganzen Team und einem selbst zunichte macht in gewisser Weise, mhm. das ist so eine große, so ein großer Druck und so ein Demokliss-Schwert, was über einem steht, mit dem man die ganze Zeit leben muss, bei jeder Entscheidung. Okay, ich, die anderen fahren gerade ein bisschen schneller. Ähm, aber ich glaube, das ist zu schnell und äh, diese Situation hatten wir auch, als der Konkurrent dort verunglückte. Es waren sehr raue Seebedingungen und ähm, da wurde sein Schiff dann auch überlastet.
1: Einer deiner Konkurrenten hat tatsächlich ja äh, Schiffbruch erlitten, genau in einer solchen Situation, ne? als der Rumpf dann eben diesen gewaltigen Belastungen nicht mehr standgehalten hat. Genau zum Glück ähm, wart ihr ja halbwegs in der Nähe. Ne? Also dann wirken ja auch alle zusammen, die an so einem Rennen teilnehmen und jeder, der dann irgendwie halbwegs in erreichbarer Nähe ist, erhält dann die Information und begibt sich natürlich direkt dahin, dann um zu helfen. So ist es auch in diesem Fall abgelaufen.
0: Ja, genau Also Natürlich ist man als... Schiffsführer jedweglichen Schiffes zur Sicherung von Leben oder ich weiß es gibt irgendeine offizielle Formulierung, ist man verpflichtet, also vom Seerecht her auch. Das mhm. heißt, auch ein Kapitän eines großen ähm, Containerschiffes wäre jetzt verpflichtet zu helfen, wenn er darum gebeten würde. Auch selbst wenn es hunderte, tausende von Euro kostet, weil dieses Schiff äh, eigentlich ankommen soll, äh, würde dann dort ähm, vielleicht ein, zwei Tage Umweg in Kauf nehmen um dann versuchen, so einem Segler zu helfen. Zum Glück haben wir ja 30, 33 Teilnehmer, die zusammen starten und dann durchaus immer wieder der ein oder andere in der Nähe ist. Nähe ist auch relativ einige hundert Kilometer entfernt. Also als ich von der Rennleitung gebeten wurde, Ziel, meinen Kurs abzustecken auf diese Unglücksstelle, war ich 400 Kilometer, glaube ich, entfernt. Hm. Wow, das ist ordentlich, ja. Und das, das ist eine Zeit von weniger als 24 Stunden. Das heißt... Da macht man sich dann schon Gedanken, okay, wo, wann muss ich jetzt schlafen? Da muss ich was essen, wenn ich dann da sein will und ein bisschen Reserven habe, um dann dort vor Ort auch was zu machen. Das ist sozusagen schon schon eine nahe Distanz in diesen Größenordnungen mit diesem, dieser Art von Schiff, wo man dann schon ein bisschen vorausplanen muss. Mhm. Ja.
1: ja, das war auf jeden Fall sicherlich einer der dramatischsten äh, Momente auf diesem Rennen oder bei diesem Rennen. Und einen weiteren hast du ja dann selbst äh, kurz vor dem Ziel auch noch am eigenen Leibe erfahren müssen. Was, was ist da passiert?
0: Äh, ja, ich habe geschlafen. 90 Meilen vom Ziel habe ich mich nochmal schlafen gelegt. Bin dann gegen ein Fischerboot gerammt oh, mit voller Fahrt. Äh, habe dabei gewisserweise Glück gehabt, dass niemandem was passiert ist. Gut, normalerweise Schiffe, die dort 90 Meilen vor der Küste sind, sind aus Stahl. Das ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass dort... Jemand zu Schaden kommt. Aber natürlich, das Material zu Bruch geht. Das ja. ist dann bei so einem fragilen Carbon-Rennboot leider sehr wahrscheinlich. Und das war auch in meinem Fall so, dass ein bisschen was kaputt gegangen ist. Die Teile, die meinen Mast gehalten haben. Und damit war dann wirklich für einen kurzen Moment eine Situation, wo ich dieses Rennen hätte möglicherweise nicht zu Ende segeln können, wenn ich das nicht hätte reparieren, geschafft, wenn ich es nicht geschafft hätte, das zu reparieren. Ja. Und das war natürlich nochmal so ein Adrenalinkick, ein äh, Adrenalin-Moment, äh, ungewollt zum Ende. alle Energiereserven aktivieren, diese Reparatur hinbekommen und das Schiff weiter unter Kontrolle bringen, um dann die letzten Meilen ins Ziel zu fahren. Ja, eine denkwürdige Zielankunft. Wir hatten natürlich Freunde, Familie, Prinz Albert aus Monaco, äh, etliche <lacht> andere waren dort eigentlich gerade auf dem Weg zu ihrem Schlauchboot sich die Schwimmweste anzuziehen, um dann zu meiner Zielankunft rauszufahren, weil 90 Meilen bei äh, voller Geschwindigkeit, 25 Knoten Speed, sind dann nur noch äh, drei, vier Stunden. Ähm, die haben sich also dort gerade im Prinzip umgezogen, um mich in Empfang zu nehmen an diesem Abend. Äh, des 27. wäre es, glaube ich, gewesen. Und dann kommt dann Ihnen die Nachricht, äh, Unfall, Standby, wartet. Und ich bin dann am nächsten Tag um elf äh, über die Ziellinie gekommen. Also Glück im Unglück, so eine denkwürdige Situation und wir haben eine ganze Menge draus gelernt und auch die technischen Einrichtungen, die so uns helfen, Kollisionen zu vermeiden, der hat die Redundanz erhöht. Denn die sind an, an dem Tag tatsächlich ausgefallen, kurz mhm. vor diesem äh, Zwischenfall, durch Durchscheuern von Kabeln, die alle durch einen einzigen Kabelbaum laufen, am Mast unten, der sich halt bewegt, der sich hin und her bewegt. Und das haben wir jetzt Anders gemacht auf dem neuen Schiff und ich würde auch, glaube ich, beim nächsten Mal 90 Meilen vom Ziel bei der Geschwindigkeit <lacht> nur noch ein paar Stunden, da würde ich lieber einen Kaffee trinken und sagen, gut, die Stunden,
1: jetzt durchpowern. da
0: gibt es jetzt keinen Schlaf mehr. Aber
1: <lacht> Ist ja gut ausgegangen, es hat dich leider ein paar äh, Plätze gekostet, aber du hast ja trotzdem einen tollen fünften Platz erreicht am Ende. Konntest du damit äh, zufrieden sein, auch wenn du natürlich wusstest, dass du unter äh, weniger äh, pechbeladenen Umständen auch noch was Besseres hättest rausholen können?
0: Ja, also wir waren so davon ausgegangen, dass ich eigentlich Zweiter werde. Ich glaube, das hätte ich, äh, kann man so sagen, das hätte sonst so gepasst. Und jetzt war ich Fünfter. Aber man muss wirklich sagen, ich war einfach dann so dankbar, ins Ziel fahren zu können, dass es geklappt hat. Fünfter Platz war eigentlich mein so ein bisschen mein geheimer Wunsch, mein mhm. Traumplatz gewesen. Und es muss, es passte irgendwie alles. Also es gibt mir jetzt auch noch genug Luft, mich zu verbessern. Von dem zweiten Platz, sich bei der nächsten Woche Club zu verbessern, ist unheimlich schwer. Selbst vom fünften Platz, sich jetzt zu verbessern, wird extrem schwer sein. Es werden ja 16 Schiffe neu gebaut. Die anderen Teams schlafen nicht. Äh, alle machen weiter. Also, das wird äh, nochmal schwer, so überhaupt so eine Position zu erreichen. Und ähm, fünfter Platz war schon super.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe äh, von dieser Zieleinfahrt, von einem Abschlussvideo, äh, stammt das auch nochmal einen äh, kleinen O-Ton vorbereitet. Hören wir doch da nochmal kurz rein.
0: Relief, happiness, joy, all of that. We are finishing in a good position in the race after 80 days. What an amazing challenge and uh, an amazing uh, adventure. Really one of the last big adventures these days. And I think it's, uh, we all saw, it's about much more than the third, fourth, fifth place. Ooh, I mean, it's important, but it's about a childhood dream that I, comes about to, to realize itself. And I think it's a... Uh,
1: Du sagst ja in diesem O-Ton dem vielleicht letzten großen Abenteuer auf hoher See und der Stern, der hat auch über dein Buch vor einiger Zeit mal geschrieben, ich zitiere nochmal kurz in 80 Tagen um die Welt, an die Grenzen menschlichen Könnens und darüber hinaus, Innenschau eines Extremseglers im Kampf mit den Meeren und sich selbst. Näher wird man Boris Herrmann und dem vielleicht letzten großen Abenteuer auf hoher See nicht kommen. Zitat Ende. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder oder auch anders gefragt, vielleicht ein bisschen konkreter, wie viel Abenteurer muss für so eine Challenge denn in einem stecken? Was meinst du?
0: Also, ich finde mich darin wieder, ja, und ich empfinde auch diese Abenteuerkomponente. Ich sehe einige meiner Konkurrenten, die, der, der moderne Regattasegler, ist so ein bisschen fast ein Bürokrat vom von der emotionalen Verfassung her finde ich manchmal. Also wir haben, ich habe unheimlichen Respekt Hier als Beispiel zum Beispiel Charlie Dallin ist ein jemand, der hat äh, Yachtdesign studiert, der hat an dem Design seines Schiffes als Architekt selber teilgenommen, der hat das beste Rennteam, er hatte dieses er war auch als Erster im Ziel, auch wenn er dann wegen Zeitvergütung, wegen der Rettungsaktion letztendlich auf dem, im Ranking Zweiter als Zweiter gelistet wurde. Mhm. Er ist der Favorit, auch im Moment der beste Segler. Aber man kriegt, finde ich, kaum Emotionen rüber. So Diese Leute sind so auf Leistung aus und fokussiert und auch ja so professionalisiert in der größter Weise oder haben so ein Selbstverständnis, dass ich finde, diese Emotionen manchmal so ein bisschen zu kurz kommen und das empfinde ich ganz doll, dieses, ja, es ist ein großes Abenteuer und das möchte ich auch erleben und auch teilen und auch von, dieser, von dem Abenteuerlichen was erzählen, denn Natürlich bin ich im Herzen Rennsegler und Rennpilot, aber dieses Abenteuer fasziniert mich ebenso sehr und dazu gehört natürlich so eine gewisse Emotionalität. Ich liebe das, auf dem Meer zu sein und den Ozean. Ich bin als Kind aufgewachsen, segelnderweise und All das löst irgendwie eine Stimmung und Assoziationen aus. Die Albatrosse, die Eisberge, der Ozean, das Südmeer, das sind Assoziationen mit Büchern, die ich als Kind, als Jugendlicher gelesen habe. Und, und das, das ist für mich ja, eine wichtige Komponente bei diesem Rennen auch.
1: Diese Leidenschaft fürs Meer, die hast du ja, sagst du ja gerade auch, schon seit deiner Kindheit. Du kennst das Meer, du warst auch vorher schon viel unterwegs, äh, segelnd. Hat diese Erfahrung, dieses Rennen, dieses ausgesetzt sein und auch auf dich selbst zurückgeworfen sein, hat das deine Beziehung zum Meer und zum Segeln trotzdem nochmal verändert?
0: Ja, ich glaube, es verfeinert sich über die Jahre. Das war jetzt meine vierte Weltumsegelung. Hm. Ähm, die fünfte steht an. Im nächsten Frühjahr, am 15. Januar, starten wir als Mannschaft rund um die Welt mit Etappen. Und ähm, ja, die, das Verhältnis zum Ozean, aber zur Natur, zu den Naturgewalten verfeinert sich, würde ich sagen. Und aus diesem bisschen angelesenen Verhältnis zum, zum Meer und meinen Erfahrungen als Kind und Jugendlicher an der Küste und an den ostfriesischen Inseln kommen natürlich immer mehr diese Ozeanerfahrungen und auch das Gefühl, auf dem Ozean zu Hause zu sein bei so vielen Segeltagen. Und ähm, natürlich auch beobachtet man auch ja diese Weite des Ozeans, diese Größe und man vermisst so ein bisschen auch die Größe der Welt, wenn man ähm, dort immer wieder hinum herumsegelt mit verschiedenen Schiffsgrößen und Geschwindigkeiten. Das ist doch letztendlich ein recht kleiner Planet, wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich so mal lossegeln kann mit so einem recht kleinen Boot und dann nach 80 Tagen schon wieder da ist.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl dafür, dass der Planet doch kleiner ist, als man vielleicht so meint, vielleicht auch fragiler ist, als man vielleicht so meint, dass das sicherlich auch einige Komponenten waren, die ja dann auch schlussendlich dazu geführt haben, dass du dich mittlerweile auch engagierst für diesen Planeten, den du auf diese Art und Weise erkundest.
0: Ja genau, wir tragen in unseren Segeln und auf dem Schiff die Nachricht oder die Botschaft A Race We Must Win, Climate Action Now. Und ähm, das ist gewachsen mit dem Team und vor allem natürlich hat sich das herauskristallisiert, dass wir uns das so auf diese Art auf die Fahnen schreiben in dem Jahr 2019 als auch der Höhepunkt der Friday-for-Future-Bewegung war, als das Thema Klimawandel, finde ich, das erste Mal so richtig die größeren Massen und Massenmedien erreicht hat und wir so ein bisschen im Zentrum standen für einen kurzen Moment, als wir Greta Thunberg nach New York gesegelt sind und ähm, auch viele in Diskussionen verwickelt waren und das hat uns in gewisser Weise auch ein bisschen politisiert.
1: Mhm. Zur Erinnerung, die meisten erinnern sich wahrscheinlich an die Schlagzeilen, sie wollte zum un gipfel nach New York und idealerweise unter Vermeidung einer flucht und da hast du sie dann rübergebracht über den Atlantik.
0: Genau und wir haben natürlich, das war nicht das erste Mal oder wir haben uns schon vorher interessiert für Themen zum Klimawandel, zum, zum Verhältnis Ozean und Klimawandel und haben seit 2018 ein Labor an Bord, mit dem wir die CO2-Konzentration in den Ozean messen und da wichtige Messdaten auch beisteuern seitdem, auf die die Wissenschafts- Community dann über Datenbanken zugreifen kann und äh, sind ganz stolz, dass die dann auch nachher Eingang finden, letztendlich in den IPCC-Bericht äh, oder ähnliche Dokumente, wo man dann auch manchmal diese Fußnote findet, äh, Zitat Timalizia, also den wissenschaftlichen Hinweis, wo diese Daten herkommen. Und ähm, das hat sich so entwickelt über die Jahre auch mit meiner Frau zusammen. Die äh, Lehrerin war zehn Jahre jetzt äh, mit unserem Segelteam zusammen so eine Bildungskampagne organisiert. Und wir hatten einfach damals schon 2014, 13, 14, 15 hatten wir dann bei den verschiedenen Segelreisen ihre eigene Schulklasse dann mhm. das miterleben lassen und einfach gemerkt, wie sehr das dazu geeignet ist, Kinder zu faszinieren und auch der Neugierde zu wecken an Umweltthemen und Geografiethemen und ja, hinauszuschauen in die Welt und sich in diese Abenteuer hineinzuversetzen.
1: Auch. Und so ist es für dich ja auch nicht mehr nur in Anführungszeichen eine Geschichte vom Segeln, sondern eben auch eine Geschichte über das Klima, über die Natur und so weiter, die du auch erzählst, auf verschiedene Art und Weise, in deinem Buch, in Schulen und so weiter und so fort, würde ich wahnsinnig gern, wenn sich die Gelegenheit nochmal bietet, vertiefen. Für dieses Mal ist unsere Zeit jetzt leider um. Die Kollegen von Brisant in diesem Fall stehen schon in den Startlöchern. Deswegen danke ich dir für dieses Mal herzlich für die Zeit. Ich danke auch den Möwen, die dann bei dir im Hintergrund unterwegs sind. Ich habe ja selten so ein wildes Möwenkrakehlen gehört. Das passt hier natürlich wunderbar ins Thema. <lacht> Wo stehst du da gerade, ohne jetzt deine, deine Anschrift zu verraten. Was ist da los? Warum sind da so viele Möwen?
0: Genau, also die Möwen waren jetzt nicht beigemischte Sounddesign, <lacht> sind in in die sind hier echt. Genau, ich stehe draußen auf dem Parkplatz vor unserer Werft. Werft und Büro sind sozusagen ein Gebäude und deswegen ist dort drin immer wieder laute Schleifgeräusche oder Flexgeräusche, denn unser Team arbeitet halt daran, dieses Schiff, was jetzt schon segelt, dann im Detail zu verbessern und ähm, das ähm, führt halt zu diesem, <lacht> zu diesem Lärm und deswegen bin ich hier vor der Tür.
1: Du, dann will ich dich nicht weiter aufhalten, äh, brisant und dann natürlich auch weiter am Boot zu tüfteln, vor allem, damit das nächste Rennen dann auch wieder erfolgreich wird. Dafür schon jetzt viel Erfolg und wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ganz vielen Dank. Schöne Grüße.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Das war Boris Hermann. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dem Gespräch. Und äh, mittlerweile, da diese Folge nun erscheint, hat Boris sogar bereits die Taufe seiner neuen Rennjacht gefeiert. Die Aufnahmen davon gingen um die Welt. Ich selbst habe sie hier sogar in Amerika zufällig gesehen. Und zuvor, noch bevor die Yacht vom Stapel gelassen wurde und jemals Wasser berührte, waren, so habe ich gelesen, 35.000 Konzeptions- und 45.000 Arbeitsstunden in dieses Boot geflossen. Und dann folgten noch monatelange Tests im Wasser und auch in der Werkstatt und dann also schließlich die Taufe. Und das alles gleich für mehrere große Rennen. Im Frühjahr 2023 geht es erstmal los mit dem Etappenrennen The Ocean Race, und zwar mit einer fünfköpfigen Crew um die Welt. Und dann im Herbst 2024 steht also wieder die Vendée Globe an und damit einmal mehr die große Herausforderung, einmal allein um den Planeten zu segeln. Ich werde das alles mit Spannung mitverfolgen. So, das zu Boris. Und jetzt kommt natürlich... Lydia Möcklinghoff mit ihrem Update einmal mehr aus dem Pantanal in Brasilien. Bitteschön. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Endlich, Leute. Ich habe einen Ameisenbären gefunden. Ich bin ja schon wieder rumgefahren wie der letzte Idiot. Aber da vorne ist einer.
3: Leider
2: ziemlich nervös. Kamera. Jetzt mir aber noch ein Hemd an, das ist mit dem Regen, wie gesagt, ich will mich ja nicht beschweren, aber es herrscht der totale Mückenorkan deswegen Moment. Sonne geht hier gerade links unter, rechts so ein fast trockener See mit einem Maguari-Storch drin. Jetzt werde ich natürlich auch noch angefunkt. Heute Abend gibt es eine kleine Geburtstagsparty zeigen wird gefunkt wie verrückt. So, jetzt hoffe ich, ich finde den noch. Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Muss jetzt relativ weit laufen, weil ich nicht zu so nah ranfahren will. Sah riesig aus. Aber es ist nicht Karol. Ich suche natürlich wieder Carol. Wie letztes Jahr. Das ist der Ameisenbär, den ich schon am längsten kenne. Aber von Weitem habe ich jetzt schon gesehen, Carol hat so einen schwarzen Flecken auf dem Vorderbein und das hat dieser hier nicht gehabt. Also so, mal schauen, wo der hin ist. Äh, es ist sehr heiß. Ich habe natürlich jetzt das Wasser im Auto vergessen. Moment, sehe ich noch nichts. Ey, wenn
3: der jetzt verschwunden ist, raste ich aus. Hier sind jetzt schon mal die Spuren. Auf dem Sandweg. Den folge ich jetzt mal. Ja, ich was? Ich hab den gefunden.
2: schon mal die Fotos gecheckt vom Ameisenbären. Das ist super geworden. Also den werde ich auf jeden Fall nachrecherchieren können. Das mache ich allerdings meistens erst in Deutschland, weil das ist dann ein ziemlicher Aufwand. Äh, wirklich, wenn, es, wenn man den Jahren nicht mehr gesehen hat, dann die Ameisenbären nochmal alle durchzugehen und hier im Pantanal vor dem Computer zu sitzen, das ist natürlich pain in the ass. Von daher versuche ich das so weit wie möglich zu reduzieren. Gut, aber ja, die Ameisenbärenforscherin ist schon mal zufrieden. Es ist natürlich schon fast dunkel. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir heute Nacht nicht noch einen Ameisenbären finden. Ameisenbärenaugen reflektieren im Scheinwerferlicht kaum. Also eigentlich fast nicht. Das sind ja so Blindfische, von daher ist es gar nicht so einfach, Ameisenbären in Dunkeln zu finden. Pumas. Umso mehr deren Augen leuchten groß, grün-gelb, changierend. Wir werden sehen. Hallo, Jepinho, da bin ich wieder Ups. eingestiegen und was trinken. Hinten pfeift die Zwergeule, falls man das hört. Hier trinkt die Ameisenberg-Forscherin, falls man das hört. Die Mücken machen mich fertig. Also, ich bin ja eigentlich desensibilisiert, das heißt, die Stiche. Die jucken hinterher nur kurz und dann ist auch wieder gut. Aber dieses permanente Gesumme und also heute wollen die alle auf meine Augenlider stechen. Oh, das nervt echt. Na ja, gut. Augen auf bei der Berufswahl. So, weiter geht's. Das ist ja natürlich gerade ausgerechnet der Ameisenbär von vorhin. Etwas weiter hinten über die Straße gewackelt, galoppiert jetzt mit wehendem Schweif in den Wald, der Arme. Ich hatte ihn so schön entspannt zurückgelassen. Am liebsten mache ich es ja so, dass ich mich ranpirsche und dann wieder wegpirsche, dass die Tiere eigentlich gar nicht mitbekommen haben, Huch, dass da jemand war. Nun ja, yeah. jetzt hat er es signifikant mitbekommen, dass da jemand war. Es ließ sich nicht vermeiden.
1: Besten Dank, Lydia. Besten Dank euch fürs Zuhören, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.